0: ¡Hola, hola! Bienvenidos a mi podcast de Equilibrio de Vida. Me llamo Gisla Lagriba, tengo 33 años, soy personal trainer, monitora de pilates y health coach en proceso. Ya queda poquito, bien poquito para que pueda decir health coach. <risa> uh, os doy lo, la bienvenida a mi podcast. Mm, hoy quiero hablaros de, de enfermedades. ¡Oh, qué mal suena, suena muy feo enfermedades! Sí, quiero hablaros de una enfermedad muy grave, muy grave. Bueno, grave. De una enfermedad bastante. Sí, bastante grave que tengo, pero que he conseguido um, calmar. O sea, he conseguido calmar y que a día de hoy puedo decir que, que vivo con ella y que no me da miedo. Eh. Um, esta enfermedad de la que os voy a, os voy a hablar eh, se llama eh, se llama síndrome de Arnold Chiari yo no, ni conocía eso. Bueno a veces no conoces las cosas hasta que no, hasta que no las tienes. Eh, también muchos médicos no, no, no la conocen ni tampoco la conocían. Eh, la han descubierto conmigo <risa> Bueno, hay bastantes personas que la tienen en, este en el mundo Pero sí que es verdad que es una de aquellas enfermedades invisibles Que, que aún queda mucho que investigar y mucho que hacer para que, para que personas que la tienen como yo puedan hacer una vida tranquila Vida tranquila que al final yo he conseguido Os voy a explicar un poquito de qué se trata esta enfermedad eh, y como, como... bueno, voy a empezar a explicaros cómo la descubrí eh, por allá por el año 2018 eh, yo empecé a tener como dolor de espalda y, y le dije bueno, me quejaba todos los días que tenía mucho dolor de espalda y junto a ese dolor de espalda, dolor de cabeza aunque el dolor de cabeza no le hacía mucho caso porque como siempre he tenido migrañas siempre he pensado que eran migrañas eh, no, hacía, no le hacía tanto caso pero sí que era un dolor de espalda dolor corporal eh, y alguien me recomendó re re entre el francés y el español alguien me re re recomendó <ríe> alguien me recomendó de, de ir a, a un masajista para ver si para ver si conseguía pues Aquí okay, yo relajarme un poco y ver si, si me ayudaba yo fui a este, a este señor masajista eh, que al final él no hacía masajes bueno, sí, eran masajes de, de contractuales y creo que ese buen hombre me vio así bastante fuerte estaba un poquito más musculada que ahora y tuvo la buena idea de, de, de torcerme todo el cuerpo entero o sea, aquello que escuchábamos los crujidos por todos lados, creo intentó hacer el, el rol de osteópata solo que se le fueron un poco las manos. Eh, ese día cuando yo salí de ese masaje, eh, ese señor me dijo, bueno, tienes que cubrirte y tal, eh, por, como normal, después de un masaje eh, siempre el cuerpo se, se enfría y, y hay que cubrirlo para... para mmm, Sí, hay que curirlo, bueno, ya sabéis para qué. <risa> y nada, y todo fue bien, yo salí del masaje dolorida porque es normal, él me había, él me había crujido todo el cuerpo, súper mega dolorida, solo que mi tragedia empezó eh, alrededor de unos 15 días más tarde, 15 días más tarde, de repente, yo empecé a tener unos dolores horribles de cabeza, eh, empecé a perder la vista... Empecé a quedarme paralizada, se me quedaba la cara paralizada, se me quedaba la boca paralizada. Eh, no conseguía, no podía mirar la pantalla de, de, del ordenador, no podía mirar el, el televisor. Eh, a veces me quedaba completamente paralizada de, de un lado del cuerpo. Y yo no entendía que, que, que podía ser eso, no entendía que podía ser eso. Y, y, y empecé a ir a muchos médicos. Eh, una de las buenas cosas aquí en Suiza que También luego supongo que es también al pagarte un seguro médico Pues tienes acceso a varios doctores Entonces yo, yo fui a muchos especialistas Pero nunca nadie encontraba qué es lo que tenía Incluso fui a un reumatólogo eh, Que el reumatólogo normalmente vas cuando eres viejo O sea, viejo, cuando tienes cierta edad y, y nada, y nadie conseguía. Nadie, nadie descubría qué es lo que tenía. Eh, me hicieron varias. varios varios IRMs eh, pero nunca, nunca, nunca llegaron a hacer el buen IRM. Yo tenía. luego empezaron como problemas digestivos, me pasaba el día rotando, tenía dolor de barriga. Eh, me mandaron también a, a un digestólogo. Eh, o sea, Empezaron a mandar a varios, a varios especialistas, entre ellos fue digestólogo, fui a un cardiólogo, fui al reumatólogo, eh, fui a, bueno, a, todos, a todos los médicos y sus especialidades, habidas y por haber, y nunca me encontraban nada, nunca me encontraban nada. Un día estuve hospitalizada, me hospitalizaron porque de visita al reumatólogo, la reumató la re el reumatólogo pensó que tenía una carótida. Eh, diseccionada como aquel señor me, me, me giró la cabeza eh, me torció la cabeza pues la mujer en una de esas escuchas que hizo en mi cuello pues ella escuchó un, un soplo en, en la carótida y con lo cual llevó a llamar a la ambulancia para que me para que me hospitalizaran estuve hospitalizada eh, no encontraron nada en la carótida entonces mandaron a un neurólogo porque yo perdía el equilibrio, me caía, eh, me decían de ponerme de pie, pero yo no, no, no conseguía estarme de pie, o sea, me, cada vez me caía de un lado y hasta la misma neuróloga se puso, se puso nerviosa porque terminó diciendo que que yo me estaba inventando todos esos síntomas que tenía, que no podía ser, que ellos me venían de hacer un IRM en urgencia y que ella no, ve, no encontraba nada y que lo del de soplo de la carótida no, que no era tampoco y que también que si hubiese tenido el soplo la, en la carótide eh, ya me hubiese muerto porque del momento en el que me tuvieron que llevar de, de, de un hospital, transportarme en ambulancia al otro lugar ya, ya, ya hubiese muerto porque la sangre no, no hubiese llegado al cerebro eh, bueno, fueron mucho, muchos problemas así hasta que al final un doctor me, me dijo que lo que realmente yo tenía era depresión que creo que hoy en día eso es como como el, el diagnóstico de la mayoría de médicos ojo, no juzgo el trabajo de los médicos pero sí que cuando no encuentran una solución, la primera, o sea, lo primero que dicen es, eh, tienes depresión. Y ese médico lo que me dijo es, tienes que irte de vacaciones, tómate unos días de descanso porque mm, tu cuerpo no está bien, porque estás depresiva. Y yo pues le hice caso y me fui tres días a la montaña para descansar. Pero no, no sirvió de nada porque volví de esos tres días de la montaña... Y yo seguía con estos mismos problemas. Yo no tenía fuerza de una mano, eh, seguía sin, sin poder moverme, seguía sin poder mirar una pantalla, eh, la cabeza me ardía, me dolía y a veces pensaba que me iba a explotar. Eh, en uno de unos días estaba en la peluquería y, y la chica que me estaba lavando el pelo tuve que decirle que parase porque empecé a notar como, como o sea como iba a tener como un ataque al corazón es una sensación muy extraña eh, yo en ese momento pensaba que me iba a morir eh, mi corazón empezó a later muy 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 fuerte y mi cabeza también y, y yo sentía en ese momento o sea yo la primera cosa que dije voy a morir voy a morir voy a morir y y luego mi reacción fue comer porque o sea en realidad yo no sabía qué es lo que le estaba pasando a mi, a mi cuerpo yo pensaba que iba a tener un ataque en el corazón pensaba que me iba a morir pero al mismo momento decía quizás tengo que comer algo quizás es porque no he comido eh, no, realmente no sabía qué es lo que me estaba pasando mis manos estaban... o sea, no, no podía mover las manos eh, mi primera reacción fue eh, salir de... Esa esa, la chica, la peluquera, me estaba, me estaba lavando el pelo mi primera reacción fue coger mi bolso, largarme llamar a un taxi e ir, e ir al primer hospital, que, 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 al, al hospital más cercano, a la clínica más cercana. Me llevaron a la clínica más cercana, el taxista me llevó y en la clínica me, 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 se, se ocuparon de mí al momento. Eh, ¿Qué es lo que hicieron? Me pusieron tranquilizantes por vena eh, supongo que es lo más normal cuando ellos, ellos pensaban también que yo estaba teniendo un ataque al corazón no sé, o sea, bueno, lo típico que te ponen, que te ponen el aparato ese para, para escultarte el corazón tal pero ellos no encontraban nada <risa> como siempre pasaba siempre me pasaba así cada vez que tenía una, un, un, como un ataque al corazón o, o ataque de ansiedad o lo que fuese iba al hospital y nunca encontraba nada y otra vez la misma cosa. Eres depresiva. Ostras. Y así durante mucho tiempo, durante mucho tiempo. Hasta que, hasta que me fui a vivir con mi pareja. Cuando me fui a vivir con mi pareja, eh, seguía teniendo esos ataques. Hasta que una vez eh, yo empecé a notar que me faltaba el aire. Que no podía respirar, que no podía respirar. Estábamos cenando con mi pareja. Estábamos cenando y de repente... Mi cuerpo se bloqueó, se no podía, o sea, yo ya no podía coger el tenedor para, para comer. Eh, y aquello que mi, mi pareja me estaba mirando y me dice, ¿qué te pasa? Y yo, nunca, o sea, nunca le quiero decir cuando me empiezan a dar los ataques. Nunca le quiero decir, oye, no, no, no puedo mover la mano, lo que sea. Solo que en ese momento, pues, la mitad de mi cuerpo se quedó paralizado y empecé a tener como un, una falta de aire, un ataque de ansiedad. Y lo, lo, lo que le dije fue, llévame al hospital, no puedo respirar. Y terminó el súper o sea, asustadísimo. Llamó, llamó al hospital para decirles que qué es lo que él tenía que hacer. Ellos le dijeron, tráela rápido para que podamos ponerle aire. Eh, aquello que llegó al hospital, eh, me hacen todas las pruebas que me tienen que hacer. ...y yo vomitaba todo el rato... ...porque además te da por vomitar... cuando ...me da por vomitar cuando me pasan esas cosas... ...o sea mi cuerpo hace unas reacciones... ...un poco... ...un poco extrañas... Eh, ...y nada... ...y como ven... ...que en realidad no tengo nada... <risa> ...me mandan para casa... ...y para que ya entonces... Mi, ...o sea mi pareja me dice... ...estras no puede ser... ...no puede ser... ...cada vez te da esto... Eh, ...yo tengo miedo de que algún día... ...te me, te me mueras y que ellos dicen que no tienes nada, que no tienes nada. Y, y claro, yo siempre me estaba quejando de ese dolor en la espalda, porque en realidad era como, como una hernia cervical. Y mucho, muchas personas creían que, que era hernia cervical, porque si creéis lo que pasa en esta enfermedad, en Arnold Chiari, es que la cabeza se te bloquea y te empieza a bajar un dolor horrible entre, las, entre el cuello, la espalda, todo, y entonces todo empieza a bloquearse. Y la mayoría pensaban, o sea, cuando hablaba con la gente, ah, eso es hernia cervical, no, 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 eso es, o eso viene de la espalda, o... Y mi pareja dijo, pues vamos, vamos a ir a un médico especialista en, en, spa, en la espalda. Me dijo, ah, conozco uno muy bueno, tal, le, ha operado a, vario, a varios amigos, no, 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 vamos a ir a trabajar en tal clínica, vamos a ir. Así que mmm, fuimos a visitar a este, a este médico. Y este médico, la primera cosa cuando me vio me dijo... Mm, me hizo hacer unos ejercicios, moverme tal... Me dijo, no, no, no tienes ningún problema ni en las cervicales ni en la espalda. Estás perfectamente de la espalda. Tu problema viene de tu cabeza. Así que te manda a un neurólogo. Digo, ok, ya he estado... O sea, ya he ido a visitar a otros neurólogos, nadie ha encontrado nada. Bueno, y me mandó a un neurólogo, me dijo, es un neurólogo que trabaja conmigo, tal... Eh, ves a visitar con él. Yo fui a visitar a este neurólogo y este neurólogo no, él no, no vio nada cuando me hizo las pruebas. Me dijo: Lo que vamos a hacer es: Vamos a hacer un escáner de tu cerebro, un IRM. A mí ya me habían hecho varios IRMs en los que nunca habían encontrado nada porque era en el. Era, siempre me los hacían a nivel espalda, brazo, porque eran los lugares donde yo me quedaba paralizada. Y, y él decidió de hacerme en el cerebro. Y aquello que el día que me hicieron el IRM, yo, yo salí, terminé de hacer ese, ese IRM, ese escáner y la persona que me lo hizo me dijo, eh, ¿sabías que tienes el cerebro desplazado del lugar? O sea, que tu cerebro no está en el lugar donde pertenece y ¿cómo? <ríe> o sea, ¿cómo? ¿Qué es lo que pasa? <ríe> yo no, no, no entendía nada. Entonces la doctora me dijo bueno eh, bueno la doctora la persona que hacía la, los IRMs los escáneres me dijo yo no puedo decirte nada será será tu neurólogo el que te va el que te va a dar los resultados y el que te va a explicar qué es lo que tendrás que hacer cuando fui a visitar a mi neurólogo él también estaba un poco sorprendido él no conocía no conocía nada de, de esta enfermedad entonces él lo que me dijo eh, lo que tienes es síndrome de Arnold Chiari y entre los dos, miramos... Eh, o sea, él me enseñó una asociación y tal. Y me dijo que yo estaba en el grado... En el grado número uno. Hay varios. El mío no es tan, no es tan grave, pero es degenerativo. O sea, lo que a mí me pasa es que mi cerebro está desplazado de lugar. 5 milímetros. Cinco milímetros. Que podría haber sido ocasionado por el masaje. O que también... Es una enfermedad que tenemos más las mujeres que, les, que los hombres y que a partir de los 30 años se puede, mm, se puede mostrar más. O sea, mm, es allí cuando empezamos a sentir todos estos síntomas. ¿Qué es lo que se siente con esta enfermedad? Arnold Kiari. Es una enfermedad a nivel, a nivel cerebral que puede degenerarse, puede, puede ir a peor. Hay personas que según el grado... Mm, o sea, la mayoría tenemos los mismos síntomas, pero algunos los, los sienten más y otros menos, es una enfermedad en la que eh, el cerebro está comprimido entre nuestras vértebras. Y al, o sea, al mínimo movimiento, mal movimiento que hagamos, o cuando hace frío, cuando hace calor, estos cambios de temperatura tan bruscos, nuestro cerebro cae entre, esas, entre las vértebras, las vértebras lo aplastan, y el cerebro no sabe cómo reaccionar y empieza a enviar miles de señales a todo el cuerpo. Esas miles de señales, que es lo que he experimentado yo, pueden ir desde náuseas, ataque al corazón, vómitos, eh, piernas paralizadas, brazos paralizados, boca paralizada, pérdida de la vista, eh, Yo he pasado por todas ellas, pérdida de la vista ya me ha pasado, eh, varias veces me he quedado durante una hora sin poder ver de un ojo pero luego vuelve eh, piernas paralizadas ya me ha pasado eh, por suerte bueno no es por suerte o sea me lo tomo, ahora me lo tomo a risa eh, a mí lo que me pasa muchas veces es que se me queda paralizada solo, solo la pierna derecha y solo el brazo derecho el lado izquierdo por el momento rara vez se me ha quedado paralizado cuando se me queda paralizado a veces es de, de... O sea, lo que es la media parte del cuerpo es lo que se me paraliza. Eh, y por aquello, cuando me descubrieron esta enfermedad, o sea, yo empecé a, yo empecé a buscar y vi que había una asociación, el neurólogo me dijo, te puedes operar, pero no te lo recomiendo porque a veces es peor. Bueno, miramos juntos también por lo de las aso asociaciones, vimos que el único lugar donde operan es o en España, <risa> o... En Estados Unidos, solo que la operación son 20.000 euros, 20.000 francos, suizos, y, y que no sabes realmente si, te, si, si puedes estar bien o no. El doctor lo que me dijo es, no podrás hacer nunca más deporte, no puedes coger peso, eh, no sabemos si podrás tener hijos porque eh, es una carga muy grande y, y nada, y que, eh, que puede afectar mucho y un largo etc de cosas que yo no podría hacer nunca más cuando salí de allí ok, yo deprimida o sea de un lado deprimida porque el deporte es mi vida y porque cuando, me, cuando empecé a salir con mi pareja o sea cuando nosotros nos conocimos la primera cosa que dijimos es queremos tantos hijos <risa> que al final nos hemos quedado con una y no queremos más pero eh, o sea muchas de, o sea me, me quedé Wow, en shock, porque dije, ostras, se acaba de, de, mi vida se acaba de romper. Y luego a partir de allí, cuando el, el neurólogo me dijo todo, o sea, todo lo que tenía, todos los síntomas que, que me daban a través de esa enfermedad, yo empecé a reflexionar sobre mi vida, cosas que me han pasado antes, y en realidad yo siempre he tenido esta enfermedad, siempre he sufrido de eso. Solo que cuando era pequeña... Eh, me lo han atribuido a muchas otras cosas más que en realidad nunca, ellos, los doctores nunca han ido a buscar más allá y bueno, me voy de, me voy un poquito de, <ríe> lo que quería decir es que, bueno, después cuando él me dijo que yo no podía hacer deporte que no podía hacer esto, que no podía hacer lo otro, dije ok, pues no voy a hacer nada, me dijo incluso el trabajo eh, tienes que tener cuidado porque no, si es de oficina no te puedes quedar muchas horas sentada porque afecta. Si está el nena, podrías mirar de inscribirte en. O sea, para que me dieran una aquello que se le, se le da a la gente que es uh, uh, discapacitada. O sea, me dijo que podría mirar de, de pedirme el papel este de discapacitada y, y ser persona discapacitada. Y dije, no, o sea en ese momento tenía 30 años o sea yo tengo 30 años yo no quiero no, no quiero de un día para otro considerarme discapacitada aunque mi enfermedad se le llama hándicap invisible pero no dentro de mi casa dije no, no, no no yo no soy una persona discapacitada yo estoy bien eh, hay personas que tienen enfermedades peor peores así que voy a seguir adelante con mi vida y empecé a meditar empecé a meditar Empecé a hacer yoga, empecé a leer libros de autoconocimiento, o sea, de autoconocimiento, sí, de autoconocimiento, es que me los leí en francés y sé que el francés es de développement Personnel, pero sí, creo que... De autoayuda, de autoayuda, no autoconocimiento, autoayuda. Y gracias a, a, a todo esto, o sea, la mezcla de, de la meditación más el yoga más el pilates y todo, me di cuenta que en realidad... ...yo podía hacer una vida normal... ...o sea que un diagnóstico médico... Eh, ...médico-medical... <risa> ...no iba... ...no iba a definir... ...lo que sería el resto de mi vida... ...y yo no iba a permitirme decir... Eh, ...me considero discapacitada... ...no puedo trabajar, no puedo tener hijos... ...no puedo hacer nada... ...o sea, no... ...o sea, hay que luchar, hay que seguir para adelante... ...hay personas que han tenido enfermedades más graves que las mías... ...y han llegado lejos... ...o sea... Porque a mí el decirme que tengo una enfermedad a nivel cerebral me iba a, 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 a bloquear, a dejar. A, a, o sea, a arruinar lo que, lo que son el resto de los años de mi vida y a categorizarme como. Catalogizarme, oh, la, la, como, como. persona discapacitada. ¡No! Y. Y bueno. Solo después, cuando ya cuando conocí este diagnóstico y tal, pues que decidí cambiar. Eh, fui introduciendo poco a poco el deporte, luego tuve a mi hija, me quedé embarazada. Eh, me dijeron que mi embarazo era de riesgo, pero que me iban a ayudar para cuando iba a dar a luz. Dijeron que también que tenía que dar a luz por cesárea obligatoriamente, pero al final tuve la gran suerte de encontrarme. Una, con una ginecóloga. Tuve la suerte de encontrar una ginecóloga que conocía de mi enfermedad y que me ayudó durante todo, todo, todo el proceso. Y bueno, a lo que me... Ya quería llegar a, al final, a lo que quería decir es que eh, no hay que dejarse llevar por un diagnóstico medical. O sea, no, no dejes que algo externo o un tercero te, te limite de hacer lo que realmente quieres en tu vida. Si yo en ese momento hubiese dicho, ok, el doctor, mi doctor me ha dicho que soy discapacitada, que no podré nunca hacer deporte en la vida, que no podré hacer nada, eh, yo me hubiese quedado en casa, hubiese tenido una vida de M y no hubiera seguido a perseguir mis sueños no hubiese sido madre no hubiese creado mi propia empresa no estaría haciendo podcast explicando todo lo que es todo lo que todo lo que he hecho en mi vida todas mis experiencias es y, y, y nada O sea lo que me a lo que me, me lleva esta reflexión es a decir que siempre podemos buscarle el lado positivo a cosas que son negativas o sea eh, hay que darle la vuelta a la tortilla y intentar, intentar sacarle el jugo a, a todo o sea y que, y que hay que aprovechar la, nuestra vida y que hay que ser felices y también la importancia de o sea, deciros por ejemplo cómo el, el yoga, la meditación y el journaling o sea, han sido mis mejores medicinas eh, yo no tomo medicamentos para esta enfermedad Podría tomar, me han dado muchas cosas como es eh, morfina, eh, muchos más relajantes musculares y tal, pero yo me negué a ello, dije no, yo no quiero tomar medicamentos, estoy en contra, estoy en contra, incluso cuando me duele la cabeza, o sea, no soy de alguien que de tomar Dafalgan o, o sea, Dafalgan, Gelocatilo, lo que sea, eh, prefiero que el dolor pase. Y, y gracias a la meditación y al yoga, o sea, yo consigo eliminar por completo eh, eh, cuando, cuando empiezas a tener todas esas sensaciones. Eh, yo he decidido de no medicarme y de seguir eh, métodos naturales y que se puede. O sea, eh, tenemos en esta. en esta sociedad eh, lo que dice el médico es lo que. es lo que va a misa. Y no, o sea, sí, los doctores tienen razón. Hay, hay muchas en, en muchos casos eh, es lo que ellos dicen, pero que también que tengamos en cuenta que a veces hay cosas que es más fácil solucionarlas eh, naturalmente o que también el dolor puede venir desde, desde o sea, cómo decir, eh, somos nosotros mismos los que nos creamos esos males. Eh, hay que mirar a, al fondo de nosotros, hay que, hay que eh, hacer introspección y, y encontrar alternativas que, se, que sean más adaptadas a nosotros. Y yo creo que estas tres alternativas que yo he escogido para mí son las mejores y creo también que podrían ayudar a muchas más personas que están pasándose el día eh, tomando miles de antidepresivos, eh, miles de medicamentos que al final lo único que les hacen es destruirles el, el cuerpo... Y, y, y no llevándoles a, 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 ninguna, a ninguna solución, eh, como también hay personas que han tenido cáncer y que gracias al cambiar su vida desde adentro eh, han conseguido minimizar los efectos del cáncer y algunos incluso que el cáncer desaparezca completamente. Pero bueno... Eso ya lo trataremos en otro episodio, <risa> espero que os haya gustado, espero que se que hayan quedado claras algunas ideas de sobre esta enfermedad y si tenéis algo que preguntarme o si conocéis a alguien que tenga la misma enfermedad, pues me encantaría que me, me lo comentarais en Instagram y nada, que tengáis un feliz día, gracias por haber llegado hasta aquí, hasta el final, gracias, chao, chao.